0: Ну що ж, друзі, радіо Сковорода досі на Молодвіжі. Наш ранковий ефір потихеньку став денним, а тепер потихеньку стає вечірнім, але ми не зупиняємось і продовжуємо. Моланія Подоляк переді мною. Мені приємно з тобою познайомитись. Приємно, Вживу. Дякую. Але от я подумала, як тебе представити. Ну, точно волонтерка, так? Ну, ти завжди. Ну, і це справді так. Але як описати те, що ти блогерка і інфлюенсерка в Твіттері? Це якось, як це? Це звається одним словом? Чи Міські
1: божевільні? Справді, це, да, це ціла купа якихось дивних речей, ну фактично це якесь таке намагання пояснити хоч комусь, хто хоче слухати, трохи правди про те, хто ми, зокрема на інземну аудиторію, перш за все. О, тому так. Власне,
0: хочу поговорити з тобою про Твіттер, тому що ну, в медійному полі тебе доволі багато думки свої по різним питанням. Ти відкрито розповідаєш. Ну, експертка зі всіх питань. <с <с ну і насправді слухати цікаво, але от в тебе реально, ну, тебе можна посадити і з тобою писати посібник по Твіттеру. Тому що ми звикли, що інфлюенсери у нас спочатку в Фейсбуці, ну, потім трошки в Інстаграмі, ну, вони в різному, якби, впливають на аудиторію, але впливають. ось дзвіною до нас прийшов Твіттер. І це така нова хвиля якогось впливу, нова хвиля блогерства, але це щось зовсім інше. Тому що, ну, наприклад, перша складність, якою я зіштовхнулась, символи. Типу, я не, всти, я не можу сказати те, що я хочу сказати, треба більше слів. Я ж не можу там це розвернути на кому, де це ніхто не буде читати. Розкажи, що таке зараз для тебе твіттер? Ну і та, перше моє питання – як ти вміщуєш всю свою думку щодо одного питання всього в одному твіті?
1: Ну, насправді, мені здається, вже тепер можна говорити, що в українському Твітері було дві серйозні хвилі. Перша була після 2014 року, після Майдану mm-hmm. тоді, але все одно аудиторія в порівнянні з іншими соцмережами справді менше на порядок. А зараз та, якесь додаткове відродження, але все справа ну, в оперативності соцмережі, тобто ти швидко пишеш, це все в реальному часі, це не Фейсбук, який там фільтрує та й тебе поміщає в бульбашку. Це фактично просто постійний потік. Кількості... До речі, що
0: до Фейсбуку, якраз жарт, знаєш, коли воно зараз почало втягувати до того, коли ти більше ч, читає, читаєш, ти такий, о, яка цікава інформація була три дні тому. Так, та,
1: та, саме так. В Твіттері воно все лайв, на війні воно допомогло дуже сильно, насправді, а стосовно там, кількості символів, ну, ну, раніше було вдвічі менше, взагалі. Тобто, але це, насправді, по-своєму також вчить бути лаконічним, поміщати одну думку в малі форми, хоча часом і треди доводиться писати, особливо, якщо це щось важливе. Бажано тоді в такому разі ці треди, щоб кожен Кожна частина треду вона могла існувати як самостійний твіт, та щоб це могло поширюватися. Давай зразу словничок Твітера треди це продовження поста. Так, так, це такі, так це коментар такі, до твого здобуття. Це такі поєднані в один ланцюжок кілька твітів. Та і ти, воно Фейсбук цей помудрішав і тепер позначає їх такими стрілочками. Тобто ти можеш бачити, де починається і закінчується думка. Але я знаю, що дуже багато людей пишуть там один-один, там один-два. Тобто прямо пишуть це ці раніше. Частини. Так, це стара звичка раніше. Не було в мобільній версії позначення, що це один тред, один ланцюжок, тому доводилося написати, наприклад, один з 16. І ти собі перше писав твіти, розбивав їх, щоб вміщалося в кожну цю, і писав, Це другий 16. Щоб люди знали, що продовження є, і що десь закінчується там думка. Зараз вже, на щастя, потреба в цьому відпала, і треди, вони гарно йдуть. Насправді, на початку війни такий тред, він мене, ну, не порятував, але це була основна частина, я написала дуже-дуже довгий тред, чому причиною для війни не буде розширення НАТО, що це просто росіяни mm-hmm. маніпулюють. І я там пішла, пересерчила, що вони говорили про це нерозширення, які там вони гарантії давали-не давали. І воно просто вибухнуло, попри те, що тред довгий і на тяжку тему, але нормально пішло. Тобто люди в Твіттері, вони можуть читати довше, ніж треба. Там. Ми ж любимо говорити про кліпове мислення, це як все швидко. Насправді, якщо його оце от, ти поміщаєш так... Англійською мовою concise, та, тобто чітко і коротко увагу привернути можна. Твіттер про фотографії чи швидше про тексти? Швидше про тексти, але фотографії допомагають. Тобто, зокрема, це стосується, до речі, в нашій ситуації війни, коли Телеграм і Твіттер, вони тут зрівнялися. Відео дуже добре йдуть uh-huh. в цьому, просто трохи інший принцип сортування стрічки в Твіттері, ніж, там, наприклад, у Фейсбуці. Ти можеш собі виставити це за елементністю, а можеш поставити просто хронологічну стрічку. І, і тому воно працює класно в реальному часі. От щось сталося, зразу це е, пішло. Якийсь віжуал додав. Так, та, віжуал додав, і воно дуже добре залітає. Тобто, там для всього і місце. Звісно, трохи Твіттер шакалить. Ну, в якості стають гіршими фотографії, і відео буває підглючує. Але я думаю, що вони з цим трошки ще попрацюють. Єдина їхня реальна проблема в Твіттера – це е, політика особистої інформації. Тобто вони вважають, що номер твоєї картки це особиста інформація, і вони банять за це зразу. Проблема в тому, що ми так збираємо донати всі волонтери. І ну, ми вийшли з цієї ситуації, я десь мочатку війни знайшла ресурс в інтернеті, на якому... Це такі нотатки. Uh-huh. І ти поємбереш цей пост, що називається QuickNote. І воно нормально пішло, людям користується... Так, Ш... так. Та. Ага. Шкода, правда, що ну, доводиться це робити. Але вони не дуже хочуть слухати там personal information все фанер.
0: почалась війна, і як ти кажеш, що, ну, всі пішли розповідати іноземній аудиторії, що у нас відбувається, і дуже багато моїх знайомих пішли а, на англійські розповідати іноземній аудиторії, що відбувається, але насправді, а, мені ж здається, що в Твіттері дуже класно працює оце там перекласти твіт, або translate, тобто, якщо людина захоче, то вона знайде, чи дійсно до іноземної аудиторії доходять більше англ... англомовні твіти? Як це працює?
1: Однозначно так. Тобто, функція перекладу вона в Твіттері хороша, і вона непогано працює, але сила українського твіттеру проявилася в тому, ну, українці взагалі дуже-дуже освічені інформаційно в порівнянні з іншими країнами. Це об'єктивна реальність. Ми більш технічно ну, звикли до цих речей. Ми звикли так проводити кампанії і виборчі, і невиборчі. Ми дуже добре в інтернет просторі себе почуваємо як в І десь на, ну, перед війною тиждень... Хоч ти ж, десь ми добре ні, об'єк... Суха, на, Насправді, об'єктивно, ми на голову вище в плані інформаційних uh-huh. кампаній, це факт. І, власне, через це десь за тиждень до початку війни українська аудиторія почала дуже активно писати англійською мовою, навіть, може, не ідеальною. Але вони зрозуміли, що це те, що треба робити. Тому що в Твіттері сидять всі журналісти, всі медіа. СММщики великих американських медіа, вони дуже чітко читають все, що пишуть ну, по їхній темі люди. І коли почалася війна, то всі передачі, в них, ці передачі підписуються на тебе. І вони слідкують, бачать, що ти там тезово пишеш те, що їм цікаво. І таким чином, власне, я на всі міжнародні ефіри там Fox News, CNN, MSNBC, я всі потрапляла суто через те, що просто а, мене читали у Твіттері. І бачили, що от, людина, яка включена дуже в процес, і яка володіє англійською на рівні, що можна було поговорити. Тобто це не, неоціненний інструмент, насправді. Ем, освоїли ми його дуже добре, він росте, і це таке своєрідне теж невеличке поле битви. Я, звісно, дуже обережно ставлюся до фрази «в кожного свій фронт», бо фронт насправді один і він страшний. Але це теж ну, незамінна частина інфокампанії і взагалі ну, просвіти світу про те, що таке Україна. Але просто от мені цікаво, коли ти пишеш
0: українською, то ти ніби пишеш, як для української аудиторії, тоді створюється якась певна спільнота, але коли ти пишеш англійською, то мені здається, що ти все одно більше працюєш як на західний ринок, і тоді тебе не дуже читають в Україні. Чи є якийсь ні, баланс між ні, цим, ні, чи ні. треба його витримувати? балансу
1: немає, тому що якось по дефолту українська аудиторія розуміє, якщо вона лояльна. Наприклад, ті, що мене читають, вони всі... Я це просто бачу по тому, хто що репостить. Коли я пишу твіт англійською і на якусь важливу тему, наша вся публіка, україномовна, репостить його теж. Вони намагаються його докинути навіть до тих читачів англомовних, які в них є. Тобто це вже просто, якось мені здається, ретвіт, це йде не через вподобання конкретної теми, бо ці теми всі звичайно очевидні, це прописні банальні істини, які всі українці і так знають. Але є оце відчуття, що треба пушити ще, тобто це воно ніби, це не на них контент, але вони допомагають його розносити блискуче просто.
0: Ми часто говоримо про алгоритми Фейсбуку, про алгоритми інстаграму, що вони Бомстри, ось такі жахливі. Так, речі. вони змінюються, а потім вони ще якось змінюються, повертаються. Тобто ну це можна реально дискутувати довго. Чи є щось подібне в Твіттері, чи там все простіше? Ні,
1: там є. От власне це, це, це є режим, можна собі поставити хронологічну стрічку, можна там, ніби за вподобаннями, але насправді ці алгоритми, які використовує зокрема компанія Мета, до якої там належить Фейсбук чи Інстаграм, вони небезпечні. Вони формують оці бульбашки, про які mm-hmm. ми дуже багато говоримо. Твіттер дозволяє тобі трохи з неї вилізти та, і побачити, що є щось навколо, ну, з чим ти не погодитися, розпізнати ворога і так далі. Я взагалі великий критик, зокрема, компанії Фейсбук, суто через те, що ці алгоритми, які вони використовують, вони використовують не лише, щоб нас об'єднати в ці бульбашки, та. Вони, ну, їхній принцип там, таргетованої реклами, алгоритми, які вони використовують, і ними користується Росія, ними користуються ну, не тільки, скажімо так, ну, комерційні пропозиції. Тут воно впливає на суспільну думку, а, і це велика проблема, тому що потім люди виявляють, що їхня реальність нереальна. Вони жили симулякр, в морсі. Так, та, та, І тому Twitter в цьому плані він конкретно виграє. От, хоча б хотілося, звісно, щоб вони брали ваги якийсь політичний контекст. З іншого боку, ну наприклад, що стосується бану українських аккаунтів. Тобто у Фейсбук, наприклад, в нього теж є ця біда. За вживання там слова русня чи щось таке, тебе зразу забанять за хіт Тоді, як наприклад, за слово хахли не банять нікого ні в Твіттері, ні в фейсбуці. Це велика проблема. Підозрує пов'язано з тим, що дуже багато працівників Фейсбука, які та гетовані на український ринок, вони просто росіяни. Неочікувано. Так, так, уявіть собі. От Всі ж звикли офіс гугла український в Москві. Ютуба в Москві, ну, це все як завжди. Ну, сподіваюся, від цього ми вже потрохи починаємо відходити. О, тобто, я маю велику пересторогу щодо всіх цих речей і не схвально ставлюся до того, як Facebook і взагалі інтернет-сервіси великі ведуть свою політику користувачів. Та? Але ми мусимо вчитися і ми добре вчимося працювати в цих складних водах. Тобто, це те, що я казала, що українці блискуче розуміють слабкі і сильні сторони цих мереж і дуже вдало їх використовують. Слухай, у мене ще купа питань, але хочеться зупинитись, ну, у мене вже, знаєш,
0: в ході того, як ти говориш, одразу виникає купа питань. От мені е, цікаво, як ти порадиш перевірити людині, яка зараз слухає або буде слухати потім, коли вийде запис, перевірити, чи не існує навколо неї цієї інформаційної бульбашки?
1: Ні, то все дуже просто, якщо ви думаєте, що... Е, я зараз приведу такий контроверсійний приклад, але він просто е, ну, реальний. Дуже багато людей з моєї бульбашки після виборів 2019 року були дуже здивовані. І, словом, коли ви виходите в реальність, і вона вас дивує, і ви її не очікували, це означає, що щось не так. Тобто, коли є дуже багато людей, які там бісяться, читаючи новини, які з ними дисонують, і «Боже, як всі можуть бути такими дураками?» Ні-ні-ні, це не всі дураки, це просто ви звикли, що з вами погоджуються. І коли навколо всі з вами погоджуються, це проблема. Я навмисно, ну я часом провокую, ну не зі зла, не в в поганому сенсі, а я часом просто дійсно хочу побачити, що по той бік, я можу з цим не погоджуватись, воно може мені не подобатись, але воно не перестає від цього існувати. І я кажу, я би боялася жити в світі, де зі мною всі гідні.
0: Про всі згідні існує міф, можливо, не міф, що у Твіттері дуже лояльна аудиторія, лояльніше за Фейсбук за Інстаграм. Чи не створюється там оце відчуття цієї теплої ванни, коли у тебе немає якогось хейту, а всі з тобою погоджуються? Ну
1: це питання трохи інше. Так, це правда, але це не питання алгоритму, не питання соцмережі, це питання власне аудиторії. Вона дуже відчуває така от свій чужий. Це дуже дуже важливо. Це просто така якась звичка зрослася з роками там ті, хто в Твітері давно там є з 10-го року. У мене є люди, яких я знаю дуже-дуже довго. І властиво одного дуже захищати. І властиво за найменший факап yeah. зразу в брутальний спосіб там, засуджувати. Е, але е, я до цього ставлюся спокійно, до хейту, тим більше спокійно, але є дуже багато людей, які теж вражені цим. Як так? Я прийшов в інтернет, і хтось сказав, що я дурак. Так, це інтернет, тут часом можна сказати, що ти дурак, і не треба собі робити цієї проблеми. Так буває, люди бувають незгідні, люди бувають несправедливі також, але завжди є вихід, можна виключити телефон і туди не дивитися. Я е, користуюсь цим дуже часто. Якщо ви відчуваєте, що на вас тисне інтернет, що вас там булять, що вам там психологічно некомфортно, не треба себе мучити, не треба дураки, не зникнуть від того, що там ви на них покричите. Треба просто взяти паузу, взагалі брати паузу від інтернету, це корисна історія.
0: Ти кажеш, що в Твіттері з 2010 року. Я розумію, що це все до автоматизму доведено, але таке враження, що ти багато часу проводиш у Твіттері, хоча, хоча напевно це так не є. От чи якось намагалась ти моніторити? Скільки часу то ні надто це?
1: багато часу, об'єктивно забагато. Проблема просто в тому, що моя робота здебільшого завжди була пов'язана з соціальними мережами, так чи інакше. Тобто, чи це був моніторинг, чи це просто треба читати якісь речі, чи писати про якісь речі? Це просто частина того, чим я займаюся. Я нікому не раджу проводити він в інтернеті більше часу, ніж, ну, ніж є, ну, потреба. Я не маю, на жаль, можливості скоротити кількість свого перебування, кажу, бо на цьому зав'язано дуже багато процесів, якими я займаюся. але проблема є і більше того, насправді, історія про, ну, я розумію, що це таке якби дідівська штука, там mm-hmm. залежність від комплюктора. з одного боку так, з іншого боку, нас, якщо подивитися кілька фільмів документальних про зародження соцмережі і інтернету взагалі, як для користувачів, дуже багато тих творців, які ці сервіси створювали, там, які в Gmail працювали, які працювали у Facebook, вони наголошують на тому, що їхні цілі команди старалися зробити так, щоб їхній сервіс був максимально, ну, залучав тебе постійно, щоб угу. їм хотілося там перебувати, тому що ти там перебуваєш, і створення бо максимально ти, та, бо, ти, бо ти генеруєш таким чином прибуток. Угу. Тобто, коли сервіс безкоштовний, то товар – це ти. Вони зацікавлені в тому, що Клас. ви сиділи в інтернеті якомога довше. Ну, це просто правда. Якщо вони платили. Я просто так
0: лаконічно, знаєш, так як я кажу, коли ти ніби все розумієш, але приходить людина і в таку думку, знаєш, якось так кидає, і так, і так, я, ну, життя тому так я довго
1: що я інтернеті. Тобто, фактично, вони хочуть, щоб ви там сиділи, бо це генерує для них реклама і все інше. Тобто, важливо розуміти, що там всі умови для вас створені, щоб ви там залипали. Та? І якщо є відчуття, що цього забагато, то треба над собою, звісно, працювати.
0: Так, мені тут колеги сказали, що я люблю ставити багато абстрактних питань, тому сьогодні, по прикладному. Якщо людина дуже мало проводила час у Твіттері або, в принципі, там, Facebook, Instagram, це все і з чого почати свій шлях в Твіттері. Ну, Крім того, що ти створив сторінку, додав фотку і вже такий, як би. Я готовий щось написати.
1: Треба, взагалі, по-перше, знайти, кого ти хочеш читати, та? тому що це ж не тільки про те, що ти пишеш, це те, що ти споживаєш. Mm-hmm. А, взагалі, добре, є такі люди, масохісти, вони люблять підписуватися на м, такі, опон... ну, зокрема, що стосується Росії, там, на ворожі а, джерела масової інформації, щоб ніби знати, про що говорить ворог. Але дуже важливо тоді розуміти, що ці особи, чи ці медіа, чи ці там нікнейми, аккаунти, вони набувають певної суб'єктності. Поширюючи цю інформацію, ти надаєш її аудиторії. Тільки тобто, хоча
0: сказати, а можна ж читати, не підписуючись? Можна,
1: звісно, та, тобто, якщо є бажання там, заходити кожен, mm-hmm. шукати в пошуку, та. знайти собі аудиторію, так, ну, зрозуміти, для чого тобі той Твіттер. Якщо це для інформування, тоді ну, дуже зручно читати новини і так далі. Якщо це про якісь... Я дуже багато... Ну, інфлюенсерів та е, громадських діячів у Твіттері, це теж. Залежно, кому що подобається. Боже, в Твіттері є не тільки політика, там є і, боже, і, ігровий двіж дуже розвинений, що стосується кіберспорту. Е, свої нішеві історії там освітні, е, факт-чекінг. Суто е, зараз дуже популярні, наприклад, з 14-го року всякі військові, на військову тематику, але там треба обережно, треба дивитися, чи, ну, хто, mm-hmm. х, намагатися хто хто. зрозуміти, хто це пише, та, бо звичайно це все ж підні От. яка риторика. Тобто, а що вже писати, залежно від того, як людина себе позиціонує. Якщо це ви приватна особа і хочете ділитися своїм життям, це одна історія. Якщо ви хочете бути ну, там, якимось інфлюенсером, на щось впливати і генерувати якісь сенси, тоді, звісно, підхід має бути зовсім інакший. Я, взагалі, якщо мова про цей другий кейс, Зразу англійською писати все. До
0: речі, про нікнейми. Твіттер це ж теж унікальна мережа, там де ще треба придумати якийсь цікавий собі нікнейм, тому що ти ніби як ну, ти підписуєшся своїм ім'ям, але його вже бачить потім. А так ти придумуєш собі якийсь, ну, якесь цікаве прізвисько. Це взагалі важливо, тому що ну, мені здається, ну я от по собі знаю, якщо мене прізвисько чіпляє, то я заходжу і подивлюся, подивлюсь, якби, що людина пише. Це ти працює ти чи це раз працює для людиною,
1: Яка на попередньому аккаунті була підписана як пані неможливо і багато інших нікнеймів. Залежить, знову ж таки, від, від того, чим... Я, коли війна почалась, зрозуміла, що треба з цим закінчувати, тому uh-huh. що я тоді просто не отримую суб'єктності серед тих, до кого я хочу достукатися. це, власне, здебільшого були всякі політики, сенатори і медіа. А, тому я назвалася собою, і мені дали галочку недавно, це дуже приємно. Oh. Верифікували, що я справжня особа. От. Але глобально я знаю дуже багато користувачів, які здобули... Нормальний авторитет, власне, не в поганому сенсі, типу, висали відомими, а здобули авторитет як перевірне джерело інформації, навіть не міняючи mm-hmm. ім'я. Тобто, твіта – це трохи така своєрідна. Її можна реально поділити на два типи. Це от божевілля, там, де люди з собачками mm-hmm. на аватарках пишуть про всякі дурниці. І, але там сидять, кажу, але там це сидять, смішне божевілля. Це смішне, це чудове божевілля, це найкращі люди. От, або ми говоримо про реально великий масив журналістів і професіоналів, які там сидять з конкретною метою. Тобто залежить того, що людина хоче взагалі. А так там просто навіть чисто посміятися, подобається.
0: Okay. Може, тебе про це вже запитували? Ну, напевно, що тебе вже про це запитували. Я просто не зустрічала такого. От кебаб від тебе зустрічала. А підбірку не зустрічала. Топ-5 або постав будь-яку цифру, яка тобі подобається, лідерів Твіт. На яких треба підписатись?
1: Ой, та в мене таких людей багато, насправді. Може, і топ-20. 10, кого, З тих, кого я люблю особисто читати, ну, це не обов'язково там... Це люди, яких я знаю, це громадські діячі, мої друзі, Особисто, та, угу. та, юзер під нікнеймом пан В'ячеслав Рушник, це великий моральний авторитет для мене, якого я дуже поважаю. От, також мій колега Паша Петриченко, який зараз служить в ЗСУ, а до війни працював з Сергієм Притулою, ну і буде далі працювати, просто працю зараз він зайнятий обороною нашої країни. От, багато моїх друзів, яких я давно знаю, от колеги з фонду Поверни живим» дуже активно ведуть твіттер. Сергій Пертула, в тому числі, він, власне, гарно заїхав, так зразу, як молодець. Тобто середовище, воно доволі велике, є з чого вибрати. Стерненко дуже гарно теж в твіттері, мені здається, справляється. Ну, в нього своя історія, в нього ютуб, це значно складніша тема. Але він, він важливі речі там пише, він там займається зборами, Тобто, це, я постійно це бачу і мені це приносить задоволення окрема окремий кайф це взагалі твітери військовослужбовці їх є доволі багато там і навіть я так не можу є людина з піннікнеємом солдат удачі він давно воює і якби не він напевно ми би всі здуріли вже от Роман Сініцин теж блискуче веде твітер волонтер, очільник військового напряму фонду Сергія Притули, він, от вони зрозуміли, що таке Твіттер, як генерувати контент. От це люди, яких, яких я читаю, яким я довіряю, і які від початку війни почали агресивно пояснювати або на зовнішню аудиторію, або на внутрішню, що теж немало важливо.
0: Чи допомагаєш ти Сергію Притулі васти твіттер і, в принципі, чи просив він якось твоєї консультації, як в нього ні.
1: влетіти? Ні-ні-ні, в нас е, в Сергія фантастична команда навколо нього, діджитальщиків, ді, комунікаційників, вони дуже добре йому все організовують і пояснюють, угу. тобто моєї допомоги там взагалі не потрібно, навпаки я, якось, я навіть, ну, я дуже пішаюся тим, що він робить і, і все інше. Я до нього не маю ніякого відношення, але я тішуся. Це моє найбільше до нього відношення. Я дуже щаслива. Те, як Сергій і що він комунікує, зокрема те, що на Західну Аудиторію, абсолютно геніально. І
0: ще цікаво, чи просив тебе хтось з відомих, ну умовно відомих людей, допомогти вести твіттер, чи хоча б проконсультувати в цьому, чи не було таких запитів? Е,
1: були, але це довоєнні історії, пов'язані з роботою. Там, я була причетна до твіттера кількох хороших, насправді, політиків українських, але це було суто, якби, ну, тут я не, не генерувала контент сама, звісно, з погодженнями. От, так само допомагала одній, я так скажу, крептично, на довгий, довгий час допомагала вести твіттер одній дуже, дуже відомому львівському пабліку з мемами. Хто це? Хто це? Так, так. Ми з ними, вони, ну, тобто це давно закінчилося, це було тільки на початку, бо я просто прийшла і сказала хлопці, дівчата, треба в твіттер, пора. І я мала рацію, і зараз воно летить дуже добре, вони там знайшли, там їх чекали.
0: О. То в нас сьогодні, слухай, унікальна просто консультація, вийшла в себе по прикладному. Сьогодні пропонуємо чомусь, не всім гостям, але тобі запропонуємо, може брати композицію, яка буде лунати далі в ефірі.
1: О боже, ви вибрали найгіршу людину для цього, тому що я слухаю просто все підряд, і це зазвичай абсолютно якась жахнючої попси до якихось страшних речей. Але мені, я сьогодні згадала про цього хлопчика, як його звати? З Івано-Франківська. В нього є трек, називається «Касета», дуже депресивний. Фіол, ні, фіолочка, ні, е, касета. Я касета, не знаю, касета, це «Сад Світ» його звати. «Сад Світ»? Дивись, набери касета. Це, 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 такі, це дуже депресивний трек, але він, там слова страшні, звісно, такі дуже депресивні. Але музичка топ взагалі. Йому дуже мало років. Він дуже якийсь талановитий. Я нічого про нього не знаю, насправді, крім того, його треку. Здається, трек став відомий, він на якомусь відео про Азов був. Хороший трек, так що включайте. Це тебе погода Сусок. надихнула на нього? Чи, ні, чи ні, просто він такий, він, про, він, він ліричний, сумний, але він дуже драйвовий. Хороший тречок. Ну, ми зараз...
0: Та, ми, 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 ми поки його шукаємо і скачуємо, Це цікаво, а ти кажеш, що слухаєш все підряд, а є якісь пісні, які вже написані в воєнний час, які ти прямо ну, 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 респектуєш їм і точно будеш казати, що це композиції, які репрезентували от, про цей час.
1: Я скажу так, серед тих, що написані нові, то я, напевно, до них не добралася ще, але в мене був етап, я не знаю, це якась шиза. Я в перші три тижні війни, коли мала можливість щось слухати, коли я їхала кудись в машині на склад, там, чи щось таке, я слухала, прости господи, трек «Весна» гурту Воплі до плясово». Чому прости господи? Я просто це взагалі дивне, ну, це дуже... Було дуже страшно, було дуже багато емоцій. Може, я використовувала щось таке ностальгійне, дитяче, що я знаю з дитинства, щоб себе самозаспокоїти, я не знаю. Але я не могла його слухати, перестати взагалі. Тобто в мене якось вся війна прийшла на, я думаю, що це метод самозаспокоєння, на старих-старих якихось треках. там якийсь Брітні Спірс, прости господи, Токсік, ну тобто я слухала тільки стару музику, або слухала, я не могла себе змусити ні щось нове послухати, ні, щось мені не захотілося. Я хочу прокоментувати,
0: що всі звуки, які можуть чути зараз ті, хто слухає радіо Сковорода це вже е, нарешті е, 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 прекрасні, насправді, жіночки, які сьогодні тут всі годували, їх відпустили додому. Чи радіша це? Що можуть нарешті піти. То, знаєш, я думаю, що є щось в цьому і психологічне, щось, якийсь захист. А ще усі ті композиції, які ти називаєш, от вони не. Не лірично драйвові, знаєш, а вони, ху... а вони добре драйвові, коли дивись. ти хочеш якось опуститись, знаєш, та, вони та. не дають от, Ми зайдемо просість, зараз в
1: мене, що відбувається в плейлисті, е, от є касета «Садсвіт», ось вона прямо тут. О, «Калушські вечорниці», група калаш, але це дові ще написано, так, правда? Так, так, так. Кеті Перрі. О, Ладі все погано. Руслана, скажи мені, це з альбому «Дикі танці».
0: 2005 mm-hmm. здається, якщо
1: не помиляюсь. Так, мабуть да. так. Ну, таке. Е- а, та, якщо, а
0: далі називати не можна. Та, ні,
1: ну, тут просто тут все от таке. Тут все от таке. Якийсь. Кендрі Кламар. Тобто жодного нового прямо. Ну, Калузькі вечорниці це, напевно, найновіша пісня з цього переліку. Не знаю, може так... це терапевтична дія була, тому що щось я не можу себе Щось все нове, воно мене трохи лякає. Хоча я знаю, що зараз такий почався ренесанс якийсь, е, несуться, і я чую дуже добрі відео, про дуже багатьох виконавців. Просто якось нове не хочеться слухати, хочеться старе.
0: Ну, ренесанс він настав ще після 2014 року, особливо з квотами, які ввели на радіо, на телебаченні. Супер, українська... квоти –
1: це прекрасно. Стільки людей зі мною сперечалися, що це вб'є радіо, вб'є музику, не можна… Боже, наскільки все стало краще, е- після квот. Чудова політика була е- у ну, нас краще. дивись,
0: для людини, яка була по той бік, тобто яка була в той час на радіо і це все бачила, то, ну, все, що нас
1: не буває, робить робити нас сильніше, сильніше знаєш? Якщо Ні, ми, я розумію це... цьому, так. Так, та, та я все, розумію, будь-який. що це могло бути для багатьох великим стресом, та? Бо треба ж тепер все змінювати, але воно все спрацювало Тут на краще. справа,
0: напевно, не в зміні, а в якості, а знаєш, в коли, якості. Коли, коли тобі кажуть, що от, ти можеш робити все, його візьмуть і всі такі: "Ах, так, і розумієш. О, Боже, на тебе Ми включаємо тільки
1: Океанель за кожен день, так?
0: Я розумію. Ну, приблизно десь так і було, але зараз ми можемо послухати прекрасну композицію, яку ти нам порадила. Тому Маланія Подоляк була. Слухайте, друзі, у записі, якщо пропустили, як зареєструватись в Твіттері і прирівнятись до її рівня. Дякуємо. О, Боже, не дай Бог. Дякуємо, що прийшла. Радіа Сковорода, молодві ж продовжуємо.